Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert farefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, t-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med citron, skampi med hvitløk og urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med citron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspid, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og antrikat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. När man får barn så är er det vanligt att byna och bekymra sig lite. Alltså man tänker shit, kommer ungen min att drukna, kommer bli påkört, är er rädd han ska falla ner en trapp, är er rädd hon ska tryna och bräcka benet. Det är er helt vanligt. Man blir mer bekymrad när man får barn. Men när är er det den bekymringen går över till ängstelse och när är er det den ängstelsen går över till att bli angst? Denna vecka så handlar föräldrarådet om ängstelse. Hjärtligt välkommen tillbaka till föräldrarådet Dora Torosotter. Tusen tack. Hyggligt att vara här. Ekoterapeut. Ja. Jag får att vi alltid måste förklara vad det är er igen. Emotionell intelligens står EQ för ja. och så jobbar jag väldigt mycket med EQ, emotionell intelligens, för det är er egentligen självförsen vi snakker om då. Så att när då jag var relationsterapeut så missförstod så många och trodde det var samlingsterapeut. Så det är er mycket mer dekkende att kalla det. EQ-terapeut. Det kommer mer och mer EQ. EQ-ledelse och EQ blir mer och mer fokus på. Så jag ligger lite i förkant tror jag. Och hvis ikke det blir ett tåg med mycket EQ framöver då måste jag gå tillbaka. <laughs> Men jag syns vi bara ska i sånt nu alla som hör på nu skönner i någon gång vad EQ-terapeut är. Er, ja. För vi förklarar det varje gång. Ja. Fint. Men du det ska handla om ängstelse för det hur ängsligt är er det vanligt att vi föräldrar blir när vi får barn? Jag tror att jag tror för en enaste förälder som inte märker att den det ökar alltså i det du får ditt nyfödda barn i fånge så känner du på ansvarsfölelsen och med den så kommer allt som kan gå gärt och du är er ansvarig. <laughs> jag har olika kulaste katterna där ute som är er sån nej kommer till att skifta bleje med vänsterhanda och ikvant att vara helt sån chill. Ja. De jag eller i alla fall att de tar sig alltså de lyver då, ikvant. Ja. Ja, ja, ja. Så lyver de ett på sig sån att det går bra men de svetter Det gäller alltså så många hörte Richard Gervais han har också blivit spurt varför har du inte barn och förklaringen hans är er att jag hade bekymra vettamma ja. och det orkar jag inte. <laughs> Men varför blir vi så bekymrade då? 
Du det är er, den er ansvarsförelsen och att barn är er i så lång tid alltså de har er ju kamikazealder ganska flera år hvor de bara ja, går ut i vägen och jag hoppar hoppa ut i vatten jag kan inte svämma det är er så lång tid hvor de aner ikke konsekvensen av ting så du som förälder må jag ögna i nacken och överallt liksom för det att det kan ske ting som du alltså det kan få stor konsekvenser hvis ikke du passer på Så jeg tror at det kommer det umiddelbare fryktgenet kommer hardt in helt fra starten av, og vi trenger det for å ivareta barnets sikkerhet, rett og slett, at ting går bra. Men så dessverre for en del foreldre, så I, liksom, fortsetter det bare eh, til de er 24, liksom, og bekymringen for, husk å ta på deg lue at det blir kaldt. Altså, det var jo egentlig et, ikke noe ekstremt eksempel i det hele tatt, men noen blir jo bekymret hele tiden for alt som kan gå gærent, og det förringer vill jag påstå livskvaliteten till de föräldrarna för att de tar ju all bekymringarna på forskud på forskud av allt som kan, kan gå gärnt. Ja, och så kan det ju potentiellt vara skit för ungen då. Sant? Ja. Så att det är er ett eller annat ställe där hvor det är er sån eh vi på skalan, väldigt bra att du är er bekymrad för att har du vare på barnet ditt. Ja. Det är er fint du ska beskydda den. Det är er din jobb när du kommer in från det sjukhuset hvor du har fött och passa på det barnet. Det är er ju ingen andra som. Hur skulle det tänkte jag sån ja väl Nu er det bare jeg som står mellom dig og døden, på en måte, ja. til bebyen min da, når jeg har kommet hjem. For jeg ble sånn, her kan jo alt skje. Det kan ja. falle ned en krukke i hodet ja. på deg, der du ligger i vuggen. Jeg kan tryne opp på dig når vi går til... Altså, ja. det blev så massivt, det ansvaret da. Ja. Um, men så er det en sånn sunn... Det er sunt i starten, og så et eller annet sted på veien, bekymringsveien, så vipper det over til å bli ikke så bra. Ja, hvis du ikke klarer å gi litt slipp etter hvert. Og det jeg tenker er at de som fra før har ganske stort behov for å ha kontroll på ting, de kaver mer med dette her. Fordi at det er så mye vi ikke har kontroll på. så at det at barnet skal gå til skolen etter hvert og er åtte år, og de bekymrer sig for at barnet blir påkjørt hele tiden, det kan ikke de kontrollere etter hvert. Liksom. Så da blir dette veldig plagsomt for dem, for de bruker jo masse energi, og det dreper også. Frykt dreper glede så att du får mindre glädje i livet av att bekymra dig väldigt mycket oavsett vad det måtte vara om det är er barnen eller vad det er. men kontroll behovet för kontroll det tänker jag där er där det ligger väldigt mycket och törr och ge den i slippe på kontrollen rätt och slett och då det blir lite eh, vad ska jag säga si, för den fransa sisse bönen den där ger mig styrke till att det jeg kan forandre, nå husker jeg ikke dessverre poesien i det, men det jeg kan forandre og gi meg liksom visdom til å kunne se forskjellen på det jeg kan forandre og det jeg ikke kan forandre. Og det tänker jeg også med barn, at hvis du tar dig i og bekymrer dig massivt for et land som du vet, dette har jeg kontroll på, og jeg burde på en måte gi, nå skal de på svømming med skolen liksom, og jeg er dritredd for at barnet drukner. Altså den, det vipper over da. Ja. Så er det dette her med å gi slipp på kontrollen. Og da, jeg kan ha en sånn øvelse, på å gi slipp på kontroll, som jeg, som jeg har brukt mye selv. Er det sånn å falle bakover og, på andres? <laughs> ja, nei, gjerne triks, eller et konkret råd, ja. Ja, nei, dette her er bare noe som, hvis jeg merker at jeg bekymrer mig for et eller annet, og har liksom høy skuldre, og vet at dette her får jeg ikke gjort noe med, så har jeg en øvelse hvor du lukker øynene rett og slett, og så ser du for, for dig, at du ligger i en stri elv, og klamrer dig fast til gress eller kvister eller det som måtte være der. Og så bestemmer du dig for att slippe. Og så bare blir du med elven nedover og har tillit til at det går bra. Og så kan du åpne øynene igjen. Og det som er, det høres veldig banalt ut, men det det handler om er å gi slipp på dette kan jeg ikke endre noe på. Nå drar de med klassen på svømming. Det er mange barn, det er få voksne, eller en klassetur, eller barnet skal bli med någon på en hytte, liksom, og tenk hvis foreldrene ikke følger med, og så detter det ned for en fjell, eller ikke sant? Alt det som kverner går, da, 
så kan du för exempel då okej, okay, akkurat detta har jag inte kontroll på. Jag trenger att ha tillit tillit är er det motsatta av frykt. Så det att se för sig att du ger slipp och bara för exempel då bli med den elven som är er bara ett bilde på att ha tillit. Men men var går gränsen på något för um, jeg tenker at alle sitter og nikker og tenker sånn Ja, nej, men jeg, jeg er selvfølgelig bekymret mig for en del ting Og det er helt naturligt at jeg gjør det mm. sånn Så det er ganske vanskelig for oss å ta tempen på Hvor, hvor bekymret er det greit å være mm. På en måte, hvor går grensen? Ja. Hvor begynner det å bli gæren liksom Eller hvor det begynner å bli problematisk For barnet ditt eller deg selv da? Ja, jeg tenker jo at det kommer jo av Hvis du selv har hatt veldig bekymret foreldre, og veldig mye fokus på alt som kan gå galt, så adopterer du veldig fort den måten å være i verden på selv. Og hvis du vet at det var lite hemmende for dig som barn, at du gick rundt og bekymret dig for alt som, og nå må jeg forsiktig når jeg går langs en sti, for jeg kan snubbla og så dette kneet, og så dør jeg antrett, ikke sant? At det, det har vært liksom, alt er farlig på en måte. Så, så kan du være litt bevis på, ok, vil jeg overføre dette til barnet mitt? Fordi at det blir faktisk sånn at barnet får med sig veldig godt om mor eller far er veldig bekymret for alt mulig rart. Og det blir dessverre et veldig fokus når de blir voksne også, ikke sant? Som jeg tenker at kan være ganske sånn hemmende. At du fjerner veldig mye av gleden av å gjøre ting da, når bekymringen alltid er først. Så jeg tenker at være litt klar over din egen, dine egne rollmodeller, hvordan de var, og hvordan var det for dig. Og vil du ta det videre eller ikke? Og når du spør liksom, når begynner det å bli plagsomt, så er det vel egentlig når du selv merker at det vipper over. Det, der vet du hver enkelt, vad er det som blir litt for mye? Og hva er det som er sunn bekymring? Og jeg tror også at hvis du har opplevd mye kjipt i den oppvekst spesielt, da, så er du veldig bekymret for at det samme skal skje barnet ditt. Så et barn, en som er voksen nå som blir mobbet som barn, kan jo reagere veldig på at barnet blir utestengt fra en bursdag eller en lek, fordi at det trigger alt det gamle hos dem. Ja. Mens det kanskje, hvis du ser på den episoden helt sånn isolert, da, så er det kanskje ikke så kritisk. Og det vil være ting, det er noe man minner sig om at hvis barnet aldrig opplever en motbakke, så kommer de til å slite big time når de blir voksne, mm. fordi at de er jo ikke vant til noe motstand. Så at det, er, det er jo liksom mange ting å ta hensyn til her. Ja, for man må rydde litt opp i det. Først, hvis jeg forstår det rett, så man liksom tenker sånn, hva er det som handler om mig? Mm. Hva er det som er min frykt? For jeg kan ha sånn, En ting er å være redd for en trafikert vei, eller sånne helt konkrete, farlige ting. Da. Um, men så kan det være sånne ting som ikke er fysisk farlige, men som er for eksempel å snakke foran en forsamling. Da. Sant, hvis ungen din skal opptre. Mm. Det. Og så er du kjempenervøs for de tingene selv. Og så blir du uh, mega stress. Da. Men ungen din er egentlig ikke, han har jo, eller hun har jo sagt ja til dette, og ja, ja. skal opptre med klassen. Der er det jo sånn, Hvordan kan man få, er det noen måte man kan få øye på hva er det som handler om mig og det jeg er redd for, fordi jeg har min historie, og hva er det som egentlig handler om barnet mitt? Ja, og der tenker jeg to ting. Det ene er at når du sätter ord på de følelsene du har, både, altså først for dig selv da, at det, det er lov å være bekymret for denne scenopptreden, fordi at det, dette her trigger masse, at du til, med en gang du aksepterer dine egne følelser, i stedet for å liksom si at det er dumme til dig selv, så roer det sig, så da ser du dig selv da ro. Hvis du snakker, okay, jeg skønner at jeg er bekymret for, hvis det er denne scenoptræden, for at jeg skønner at jeg er så redd for at hun eller han driter sig ut, for det husker jeg selv, at jeg gjorde i femte klasse, og det glemmer jeg aldrig, ikke sandt? Mm. At du er lidt snill med dig selv, snakker lidt pænt til dig selv, og ligesom det er lov at være bekymret. Ja, så bud nummer en er at snakke med dig selv. Snakke med, altså møde følelsen dine da og accepter dig. Det er mye mer hensiks, for det roer det seg. For hvis du begynner med sånn, herregud, skal jeg begynne å krismaksimere dette her også? Altså, jeg slutter jo aldrig å bekymre meg, dette tar jo helt, altså, ikke sant? Så begynner du å hakke på dig selv, så forsvinner ikke den følelsen. Da kan du bare Nei. forsterke den, egentlig. Så det er først og fremst å bare, ok, jeg merker at jeg er bekymret, det er lov å være det. Og hvis du sier det høyt, for eksempel til partneren din, da, eller en eller som er rundt deg der, at, 
Jag märker att jag har den uron. Så som dottern min när hon går på tur nå och hon driver med övningar som alltså visst det går gärn så kan hon knäcka nacken liksom och hon ska börja ja. konkurrera och sånt. Och jag märker jag får lite sån är er säker på att jag ska fortsätta med tur. <laughs> ja, ja. För det kan ju gå gärn. Men så är er det nog med bara okej. Okay, jag tillit till att detta här går bra och så säger jag har jag snackat med familjen min för exempel då om att jag har, har lite en Altså, det är er liksom att löpa dritfort och hoppa baklängs och alltså riskerna är er ju där. Men när jag får snacka om det tömt mig lite så får jag det också ut. Ja. Och så kan det vara lurt att kanske inte pösa barnet fullt av alla bekymringarna, men en vuxen person. Ja. För att inte de ska gå runt och bära allt sammen. Men visst är er en väldigt sån upplagt att du är er nervös för ett land helt konkret. För exempel den dagen datorn ska för du ska nog konkurrera om rättet till sommaren. så tror jag kommer att sitta att Jag är er här men bara vet att jag blir stressad, ikvant jag märker att jag har hjärtat lite i halsen när det är er din tur. Ja. Bara så att för att hon alltså de sams ju omedelbart var du är er hen. Ja. Så det att sätta acceptera känslan för dig själv och sätta gärna ord på det. Men gärna med någon vuxna med mindre det er en helt specifik setting hvor du vet att du oser av bekymring. Ja, för då handlar det mer om att du ska kommunicera två ting på en gång. Ja, och då är er det mer att ja. säga si att jag vet att det virker kanske lite stressigt här och det är er bara för att det minner mig om en gång det och det skedde och eller redder samma själv. Och hvis jag ska bruka mig själv. Men smitter selv... man inte för att frykt ju. Ja. Så inmari så att en gång man säger sån Jeg merker det bare som voksne ja, Hvis jeg skal gjøre et eller annet Og så tenker jeg ikke noe over det Og så sier noen sånn Skal du det? Ja. Wow, det hadde jeg ikke gjort Og da blir jeg sånn Hæ? Det, burde, det har jeg ikke tenkt på ja. Så det smitter jo Akkurat som dårlig selvtillit Og så smitter Hvis en begynner å snakke dritt om sin egen kropp ja, ja. Så begynner du sånn Og du henger det på litt Du henger det ja. Altså det, sånne følelser smitter Når man snakker mm. om det av og til da. Samtidig må man jo snakke om det Ja, jeg tenker at hvis du tar litt ansvar for det Ikke liksom dytter over på andre Sånn at det blir sånn andres problem For det er veldig frustrerende At, at de her så bekymrer deg Vær så god Det er en sånn passiv setning Og da over, bare legger du de fanget på andre Ja Men jeg merker jeg er litt sånn redd for det Og det som skal ske. Og Men jeg er veldig glad når denne dagen er ferdig For da er det over Men jeg trengte bare å få sagt det høyt For eksempel mm. Da eier jeg det fremdeles Men jeg bare trenger å få det litt ut av systemet For det tar stor plass For alt når vi setter ord på som vi har det Så får vi det bedre i situationen. Så ja. det er liksom en helt sånn konkret greie Det er regel nummer en Ja, og akseptere den for, Altså, det er lov å være mig. Det er en god grund til at jeg har det som jeg har det Men for at det der Allerede der feiler jeg litt da, Eller med meg selv For uh, men jag är er nog som som person skrudd samman lite som jag har en sån stämma som är er sån tala samman. Mm. Eh, og och som eh, jag möter inte mig själv med så väldigt mycket förståelse alltid. Tänker mig sån ja väl då får du eller eh, eh, då är er du rädd då. Men det är er urimligt då. Mm. Så talar jag samman så gör det lika väl. Eh, og det funkar ju. Det är er kanske inte helt optimal lösning, men det jag kan ofta tänka sån med andra och Og da, når man er sånn skrudd sammen som meg, så kan det bli litt min... Jeg opplever det kanskje litt, litt empatisk, men det blir sånn... Hæ, men du må gjøre det likevel. Du må gjøre ja. det selv om du synes det er skummelt. Det handler ikke om... Altså, legg det vekk, liksom. Ja. Eh, bare eh, spreng deg gjennom det. Som jo er det motsatte av det du anbefaler her, som er å møte med forståelse. Ikke sant? Å være sånn, ja, jeg skjønner du er redd, jeg skjønner du er redd. Ja, jeg tenker at det... Altså, hvis det er den der å akseptere det, men så selvfølgelig er det jo noen settinger hvor det er en sånn følelse av at nå trenger jeg faktisk å dundre gjennom. Jeg trenger å gjennomføre dette her. Men hvis du klarer å kombinere det med litt raushet omfor deg selv, og ja. ikke kritisere dig, men ok, jeg synes det er skummelt, jeg vet hvor det kommer fra, eller hva det handler om, men nu trenger jeg bare å få gjort dette her, og ja. være i denne processen her. Og så, det er liksom å finne den der styrken i dig til å gjennomføre. Og det trenges noen ganger 
i vissa settingar självklart. Att jag skulle första gången tid man skulle få lov att gå en skogstur alene. Det här var ett par år sedan. Han var väl fem eller nåt sånt. Och hade vi snakkat. Han har alltid sån utbryter trang och lyssnat att gå av sig själv. Och han kan ju inte det. Han är er ju mitt liten. Så det er begrenset hvor han kan gå, men, og vi bor jo midt i byen, men da var vi på hytta, og det er en øy, og det er en skog og sånn, og så hadde han sagt hele tiden sånn, til sommeren, når vi kommer på hytta, som heter Kula, når vi kommer på Kula, så skal du få gå en skogstur, eh, alene. Og jeg tenkte jo liksom sånn, nu har jeg utsatt problemet bare, han kommer ikke til å ville gå på noen jævla skogstur alene. Han er bitte liten. Så kommer vi dit på hytta da, og så sier han sånn, ja, du husker vel hva du har lovet mig, jeg skal på skogstur, fem år, liksom. Ja. Og jeg tenker... Ja, og vi har gått i den skogen 100 ganger, det er sti der, og den ender I en, altså, en sti ender i en liten campingplass med en liten iskjosk. Så sa jeg, ja, jo, jeg skal kjøpe mig is selv. Og altså, jeg tenkte sånn, så så jeg på mamma, var jeg sånn, for, hva faen gjør jeg nå? Liksom. Jeg bare, nei, du har lovet det da. Mm. Så jeg sa sånn, ja, ok, greit. Han fikk 30 kroner eller noe sånt, den lille hånda si. Og han bare, jeg må ha en iste. Ja vel, fikk to brødskjeveri, en liten sånn pose, og en kopp til å plukke bær i. Han hadde masse ambisjoner for den turen, og la i vei med den lille, jeg så den lille ryggen som forsvinte opp ja, i skogen ja, ja. her. Og jeg satt igjen og tenkte sånn, herregud, det er jo verdens tryggeste skog. Jeg vokste opp der selv, jeg gikk sikkert og kjøpte isa i var tre år, liksom. Det er ikke noe farlig. Men jeg, så måtte jeg bare begynne å gråte, satte meg på trappen, for det var sånn, Ja vel, han har blitt tenåring, nå går han alene ut i verden Og mamma lo liksom litt av meg Men sa sånn, jeg skjønner deg veldig godt Du må bare stå i det nå, nå skal du bare stå i det ja, ja. Og jeg satt, og på, jeg satt jo på den trappen og ventet Og så på klokka og var så nærmere ja, ja. Men det var vel første gang du ga slipp Ja, ja Og så, og det, og så tok det jo dritlang, mye lenger tid Enn jeg hadde syntes ja, ja. var behagelig Men han hadde satt sig på en stubbe rett opp i lia Og spist i brødskivene med en gang Og så kom han jo hjem 25 centimeter högre i stolthet ja, 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 ja. för han hade köpt sin egen is. Tänk mästringsfölelsen där. Man kunde ju regna så som hur han klarade att finna. Mamma, jag kan inte regna, jag bara fem år. Jag spör. Hur mycket kostar? Jag spör och så liksom så han var helt klar. Men jag det är er den mest konkreta jag satt och gråt och mot att bli tröstad av min mor som har gjort detta för 35 år sedan själv liksom. Mm. Och så hade jag sent han ut på äventyr då och det är er ju en sån tydlig av tusen såna runder man var igenom. Ja. Sant? Og så har jeg venner som sagt sånn, det vil de aldri tillatt Og da vet jeg ikke, det er vanskelig å vite hva er det som er, hva er det man skal tillatte hva, Hvor går reglene, ja. og det er jo individuelt mm. Men også hvordan i all verden skal man overleve alle de endringene man må bivånde når man er mamma da ja. Men det er jo den hardeste jobben i verden å bli foreldre For det er hele tiden nye utfordringer Og det er ikke noe fasit, det er en grund til at ingen får bruksanvisningen når barnet er født Det er fordi at det er individuelt Og du vet selv hvor dine grenser går Og det jeg er så opptatt av er at vi har alle et kompass Det er i magen, det heter følelsene Og så er det noe man kjenner etter Fordi det er veldig forskjell på femåringer også, ikke sant? Tiden man var da moden nok i din verden til Du tenkte dette her kommer han til å klare ja. Og den mestringsfølelsen han får er jo gull verdt Og hvis du hadde vært sånn overbeskyttende og han aldrig fikk slippe, liksom, så kan han, det blir som en av to grøfter på måneden. Det ene er at det blir full utagering når han er tenåring, og da skal han liksom ta igjen for alt og blitt holdt igjen så mye. Eller at det blir den der alt er farlig i verden, og jeg tør ingenting å være trygg. Komfortzonen blir veldig, veldig liten, da. det er veldig lite han tør å gjøre, fordi han har lært at verden er så skummel. Så jeg tenker at vi har som foreldre denne, utrolig sårbar och vansklig vägen föran oss, hvor det handlar om att ge slipp gradvis mm. och ge dig mer och mer ansvar gradvis, men du tränger att bruka känslan inne som kompass på om det känns grejt för dig och du har tillit til att det går bra för barn är er individuella och olika och syskon också. En kan gå den turen i en alder av fem alene och det går jättebra, men kanske storebror, lillesyster 
hade liksom klart när var 10 så att det varierar ju så att kännetecken på magkänslan och vara lite tro mot dig själv och hvis du syns det är er förskummelse så är er det lov att säga si, vet du vad jag syns inte jag jag blir jätterädd för att det ting går gärna och du går bort och men kanske nästa år så är er du stor nog ikring och våga och vara ärlig om dig och dina gränser mm. men jag tror det och gradvis slippa är er det något det vanskligaste vi gör som föräldrar jag får kärleksorg det det är er ja. som det är er som man är er så glad i barnen sina så sitter jag kan inte se på ungen min och tänker sån Nu er vi så nære hverandre, fordi du er så liten. Og så vet jeg at dette, dette går over. Men, mm. men kjæreste, så kan du på en måte tenke sånn, vi kommer til å være sammen for alltid, og du kan i hvert fall lure mm. deg selv til å tro det. Men et barn så er det sånn, hvis jeg gjør jobben med riktig, så har vi ikke det, denne typen relation. <laughs> for da har jo han forsvunnet <laughs> ja. til livet på et eller tidspunkt, ikke sant? Ja. Så vet jeg at de som er eldre foreldre enn meg, eller som har eldre barn, sier, det tar bare nye faser. Ja. Men det der å gi slipp, den bootcampen, det er å gi slipp. Ja. Det er, altså det er helt... Og den er hele tiden. Fordi det der var en skogstur eh, ja, en sommer, og det vil være liksom flere, det er jo ganske mange skogsturer han skal ta, bare at det varierer i ulik grad hvor skummelt du synes det er. Da. Men jeg husker Jesper Juhl, han var jo min lærer der jeg tok familieterapiutdanning, og han hade haft et svært seminar med masse tenåringer i Tyskland, en fotballstadion liksom, og snakket med masse tenåringer i forkant. Og det han da sa blant annet på dette svære foredragsmøtet, eller föräldramöte var att jag snackat med barna deras så det är er en ting som går igen väldigt med detta var att för tenåringsföräldrar och det är er besked de har till dere hov den besked det er flest av det är er, det består av tre ord get a life för det de følte att föräldrarna enten levde igenom dem eller var liksom konstant så bekymrade för allt möjligt och det de ville se si till sina föräldrar via Jesper Jul var Exempel han sa då vad kan jag säga si till föräldrarna vad är er det du vill förmedla och det var get the life som var utan tvivel liksom det mest vanliga för att de var så lei av eh, detta här kan du sluta lage problem i förkant och krismaximera och och jag tänker på ryssföräldrar för exempel har jag snackat med nå i april maj och sånt det är er säkert väldigt många andra ord och där också är er det massa som tänk som allt som kan gå gärt och visst du är er, ett par tips till då i förhåll till detta här men när bekymringarna tar lite överhand Så när de har forskning på vad är er det folk bekymrar sig för så är er 99 % av tillfällena enten fortid eller framtid. Det är er nästan aldrig här och nu. Så att det att sätta anker i nuet är er väldigt effektivt för att stoppa som bekymringsflow. Hvis du ligger på kvällstid och ska lägga dig och ikke få sova och kvärner på som gärnt så är er det enormt effektivt att lande här och nu. Och den mest effektiva måten att lande här och nu, det är er pusten, sätta fokus på pusten. Så det att pusta in med näsa och ut med munnen tre gånger och ha fokus på det. Det här är er ju essensen av mindfulness. Det handlar om att vara här och nu. Eh och gärna också bruka flera sanser, vad som lukter här och snart temperaturen här, vad ser jag? Hur är er det var mig nu? Landa här och nu. Då är er du ikke så mycket på tänk om och vad vis eller och driva kvärna på ett land som skedde i fjor med barnet ditt. Ja, det där är er, det du snackar om då, det är er söndagsförelsen. Det är er det jag kallar söndagsförelsen ja. som är er, jag var på tur i helgen med massa nynner. Och så var vi på väg hem igår och det var sån vi snackade lite om det hon ändå sa sån nej men det är er vanlig söndag då det enda jag tänker på på söndagar är er allt jag ska igenom nästa vecka. Och alla alltså man bekymrar sig för hur den veckan ska mm. om vi ska få till allt en ting är er att angste över det som har skett i fortiden som också kan komma hilsa på sån du kan sitta du kan ligga sån och slappa av en kväll och så liksom in i sömnen och så säger hjärnan sån hej huskar du då du drejte ut på fylla för fyra år sedan och så bara boom så har du det minne som du får låta marinera lite eller så kommer det sån för mig handlar det mycket om sån att jag prövar 
i mammajobben speciellt men egentligen generellt då och se runt nästa sing. Jag prövar att göra såna lure treck så att vi sånt att nästa bekymringen alltså nästa utfordringen blir enklare. Ja. Och det går ju också an i livet, ikvant det det är er ju lurt att planlägga lite framöver och sånt, men du vet ju inte vad som kommer till att ske. Nej. Så det är er jag tänker att jag känner mig väldigt enig att både fortid och framtid där er, mm. och det disse vänner på tur och vi snackade lite om den söndagskvällen igår. Lite sån vad är er det vad gör man och det var er som de har olika strategier när man står upp och dricker liksom en glas vatten och går lägger sig igen någon så hör på podcast i de sovner men det handlar mycket om escapen från söndagskvällen och bekymringarna mm. så och så säger du att det är er så lätt man bara bara puste tre gånger <laughs> Ja det är er så väldigt banalt ut men det är er en måte att landa här och nu Och så är er det nog med att hvis det är er ting i fortiden du går och kvarne på som du gjorde eller sa så är er det bara nog att minne sig om att det andra människor säger och gör gider ingen andra och kvarne på. Så det är er ju ingen som husker de dumme tingene du har sagt på en fest eller gjort för det att de är er så upptagna av sina egna fadeser och blemmer och dritt ut ögonblick. Och bara som ett exempel så syns jag det är er väl gøy nu kommer ju sommaren rätt runt hörnet här. Hur mycket tid folk tänker på hvordan de ser ut utan klär och tänker sån åh nu sitter jag här och så syns valken och sån och så är er det ingen alltså seriöst ingen som bryr sig om hur du ser ut för alla har fokus på sina alla ser på sina egna valker och inte på dina ja och det tar mig sånt som jag tänker att åh jag är er så bleik eller för jag brukar väldigt lång tid på färger här från Island trots allt det är er sån det är er inte vitt så pigment i den här arten där eh, så brukar och då tänker jag så vet du vad det är er absolut ingen som bryr sig om hur bleik jag är er. det är er bara nog att minna sig om att vi hänger oss så mycket upp i oss själ Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det er en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nu så får du 45 dager gratis, både til dig som kanskje har prøvd Next Story før, men også til dig som er helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå in på nextstory.no-foreldrer. Nextstory har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt til å anbefale noen bøker som eh, faller for det som kanske kallas selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du mig. Den första boken jag vill anbefalla är er boken som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset som har skrivit den boken var ju gäst här för någon ukesiden. Den är er absolut värt att läsa eller lytte till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det att begära någon andra än den du har er samman med. 
Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller eh, har prøvd ut før, men vi prøvde ut igen helt gratis i 45 dager, gå in på nextory.no-foreldrer. Altså på bekymringsfronten på utseende, så der er jeg også sånn tough love da. Mm. Mitt, mitt triks er å, hvis jeg føler meg dritt liksom, og står og ser meg speilet om morgenen, så... Øh, så Ja, hvis jeg har god tid så kan det være lurt å sikkert være sånn, bruke en sånn tankeprosess på å tenke seg sånn, alle, ingen andre tenker på det og blablabla, bla bla, sånn pep-talk i seg selv. Men det jeg pleier å si er sånn, livet ditt er for kort til dette her. Mm. Du har ikke et barn på grund av, altså det, det, det du står og bekymrer over nu har ingenting med det du skal gjøre i dag å gjøre. Mm. Så greie det, og kom deg på jobb, liksom. Ja. Og så bare gå ut da, jeg, jeg brukte mange, mange sommere på och inte vara i solen mm. för man brukar så lång tid på att komma sig in i den bikinin mm. att du att sommaren hade gått mm. så att nu har jag sån regel att första dagen det är er bikin alltså var er en inställning mm. som en gång det blir varmt så är er bara få sig allt och komma ja. sig ut ja. och färdig med ja. det då är er man liksom ute av kassa ja. men när det gäller i förhåll till den usikkerheten och bekymringen i förhåll till barn så är er det också det där att no, tillbaka till det där med skogsturen någon vill ju syns att det var helt oansvarigt att sända en femåring i skogen mens andre eh, jo sender sikkert til yngre barn i skogen, eller på hvilken som helst utfordring. Og det, jeg skulle ønske at du kunne si sånn, her er reglene. Ja. Dette er greit og ikke greit. Men hvor går det? Altså, fordi jeg kan se en del eh, jeg kjenner og bekjente og sånn, som kanskje, jeg tenker at jeg er overbeskyttende. Ja. Men det er jo ikke noe måte jeg kan si det på. Det, en jeg kjenner nå, for eksempel, ville ikke at barnet skulle gå i 17. mai-tog i byen. Ja. Fordi hun var redd for terror. Ja. Och sant och och det, det tänker jag sån det barnen hade ju trodde skulle på sätt alltså först var det sånt du ska få gå i sätt normalt tag och dagen först var sånt det får du klart till likväl. Ja. Och då tänker ju jag som på sidan sån mm, det jag kände också på den frykten både i fjor och i år när tiden man gick när det i Oslo centrum på 17 maj. Men det handlar ju om min frykt ja. och inte om den reella trusseln. Ja ja ja. Sant men hurdan Hvordan vet man? Altså fordi at min definition på ja. hva som er farlig er min, mm. og hennes er hennes. Ja. Og så, så skal, skal vi, er det ikke noe sånn common ground? Noen felles ting? Eller? Ja, jeg skulle så innmari ønske at jeg hadde en sånn fantastisk setning som bare der falt alt på plass. Men ja. det er faktisk sånn at vi alle besitter et kompass som er riktig for oss. Og for denne moren som er redd for IS, så er dette, eller for terror da, så er jo det helt reelt for henne. Ja. Så jeg tenker at det er viktig å ikke undervurdere at dette her er, hadde det barnet gått til det toget, så hadde hun kanskje vært helt altså, nevrotisk. Ja, så hvor mye skal man strekke seg da? Er ja. det egentlig lurt Men jeg på? tror nok at når, jeg tror at vi merker litt når vi blir overbeskyttende, for da får ikke barn vært med på det andre barn stort sett er med på. Ja. Og når du tar dig i det, så er det et eller annet med, og i hvert fall for min del da, så har det har hjulpet litt å tenke, Jag har ju varit här för en gång och snackat om ordet nej. Viktigheten av faktiskt snacka si nej för det och det tåler kanske barnet inte så gott där och då för det är er inte något Men det är er nog att veta att vet vad på sikt så har du väldigt gott av både uppleva nej för det att du kommer inte att få allt du vill i livet. En annan ting är er att du lär dig själv att si nej när dina gränser, ikring när du dina gränser är er nådd. Och det är er nog att tåla den kipesättningen där. Och det samma tänker jag detta med frykt och sånt att det att okej okay, så gör barnet nog kanske slår sig och blir såra och kanske upplever ting som inte är er något ordet. De är er väldigt lite skudd för livet, hvis de ska beskyttes för var en. De är er så polstra att livet kommer att bli helt brutalt. Och jag har en väninne som har en son som jag tänker att den son där tror jag kommer att få ett beintöft liv 
när han flyttar hemifrån och ut i världen för det att var minste hindring är er blivit fjärna eh, som gör att han när han kommer i arbetslivet för exempel det vill vara förväntningar det vill vara folk som säger detta är er inte bra nog det vill vara mm. folk som kanske inte är er så hyggliga mot han i kantinen utan att han känner och hvis du liksom hela tiden ska beskytte dig för en var minste ting då har du faktiskt Eh, gjort barna dine en veldig stor bjørnetjeneste da, fordi at det slår tilbake på dem ja. senere, så jeg tror hvertfall for min del, når barna mine har kanskje opplevd ting jeg kunne ha vært bekymret på forhånd og så skjedde det, enten det jeg var bekymret for eller noe verre for den saks skyld eh, at det, ok, nå snubblet du og falt i livet på en måte, men dette her gjør at du også er litt mer rustet til det som kommer, ja. fordi at det er ikke En, det är er ju faktiskt ikke en solskinsdans hela livet. Nej, sant? Och därför tror jag att det att bekymra sig fall som kan gärna då fjärnar lite av det som är er faktiskt livet som är er att ting går gärnt och du får ikke kontroll på det och de vill förlata hjemme utan att du har ansvaret. Och då kommer denna här möte dig selv med att det är lov att være bekymret, men jag vet också det att det som sker med det barnet gör också att de vill tåle livet bedre ja. där som de får ting som ikke går helt bra. Men så har vi ett mammahjärta eller pappahjärta som är er så glad. Ikke min bynte på ny skole för en uke sedan. för vi har flyttat 600 meter och då måste han bynt på ny skole på grund av det. Og det han var helt inställd på det och det syns han var helt grejt. Men jag hade det jo den dagen. Jag var så otrolig sån och jag hoppas så inderligt det går bra. Tänk om liksom, han havnar lite ja. utanför, Och det är er ju en sån tror jag det det är er inte nog man viskar ut det för det är er helt reellt att du vill barnet ditt allt väl och det är er 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 nog man vara i det och tänka att ok, blir det här tufft ja ja men då står jag det och eh, går det bra så är er det säkert det bästa men men du tänker ju liksom tänk om man inte finner liksom någon ja, ja. som blir ordentligt vänner och sånt eh, som är som är er mer som medfölsa men jag tror när det vipper över till att du konstant är er bekymrad för allt det tror det är er då det blir ett problem ja. och där er då jag tror igen detta här man gå inover och se var kommer all den frykten fra för det kan vara att du har haft föräldrar som har krismaximerat allt eller eh, något du selv har liksom eh, sett lite för mycket och läst lite för mycket och tagit in över dig allt som kan gå gärt och så har det liksom blivit livet ditt ja. där den livskvaliteten blir ganska dålig det vart för att det fargelägger hela livslöpet ditt liksom ja för så hvis vi ska liksom När du är er du känner att du är er bekymrad för någon så har du eh, to kompass. Det viktigaste är er det du har inne i dig som är er känslorna dina. Mm. Så steg nummer 1 är er att tänka sån vad är er det jag känner runt detta? Vad är er hyggligt mot din egen känslor? Ta en prat med dig själv. Jag är er rädd för det jag är er rädd för att han ska falla ut för en klipp eller dö eller att det ska vara ett terrorangrepp eller jag är er rädd för det och det känner jag så förlåt är det vanskligt att ha den prat med dig själv. Så kan du ha ett försäkringskompass som är er lite du sa sån som egentligen är er sån hvis alla andra i klassen får lov. Mm eller alla andra alltså ta en liten research ja. runt och se sån är er detta är er det är er det många andra föräldrar som gör det samma som mig mm. eller är er det liksom helt far out ja. för då kan det vara lite svårt för barnet över tid då det är er ju inte farligt av och till att inte de får lov att göra det alla andra får lov till ja, det tänker jag man var grejt men man kan checka med utsidan och så tänker man sån okej okay, så då är er det sån ja det är er sån att alla andra föräldrar lär barnet sitt gå i ett majtag ja och jag har sagt att det ska och detta här är er en frikt som ingen alla anbefal säger att det är er helt tryggt. Ja. Så detta är er min frykt. Mm. Då har man ett valg, ska man ta hänsyn till den mm. och låta avvälsen bestämma sig eh, av den eller ska man eh erkänna sin bekymring men låta barnen få lov likväl. Mm. Sant? Och det valget måste man vara enkelt av oss bara ta då. Ja, det är er nettop det. Och så en liten sån påminnelse i förhåll till detta med frykt så 
Eh, dette var noe jeg var veldig opptatt av, for jeg startet jo firma og hadde en syk sambor, hadde to små barn, eh, og hadde veldig dårlig råd i lang... Altså, det tar tid å bygge opp et firma. Og da hadde vi kjempedårlig råd i en periode. Og så kom jeg over, og det der er bare en enkel setning, men for mig var den veldig virkningsfull, og det funker på veldig mange områder. Og det var det du fokuserer på, får du mer av. Og for ja. min del så fargela det at jeg hadde dårlig råd Eh, fra 2000 til 2007 cirka hade jag väldigt väldigt dåligt alltså extremt dåligt då. Eh, och då blev det otroligt viktigt för mig att eh, okej, okay, vi jag bara tänker på nå hur dåligt råd jag har och bekymringen för oss ska jag klara den regningen och utgifterna där och sånt och sånt så blir det livet mitt. Så då blev jag så upptatt av att leta efter någon positiv ting och så vara i de fina ögonblicken och inte ja. dra in den som var bekymringen den säcken jag gick med den vartid ta den av och det var bara små glimt att börja med men jag blev väldigt sån upptatt av och detta här också detta med frykt som vi snackar om nu i förhåll till barna dina det du fokuserar på får du mer av visst du lar den kvarna gå det går faktiskt att se si bort veck knipse veck se si, jag vill inte ha detta här nu har jag drivit och krismaximerat i sju år jag vill ge slipp på detta här exakt att du själv stoppar den där för att det där där du fokuserar blir Och därmed blir också livet ditt väldigt präglat av det då. Jag hörte en annan podcast om frykt, en amerikansken som är skickligt anbefaller, som heter Invisibilia, och det handlar om frykt och og och akkurat hur frykt fungerar och så tog de en er det, var det en sån undersökelse hvor de hade för 30 år sedan en liten by i USA checkat hur långt barna till de som bodde där fick lov till att löpa ut i, och det var som tre kilometer eller något sånt fick de lov till att springa runt i omkretsen där de bodde. Och så har de, ja, det var 30 år sedan så nu har de testat de barna så en generation senare. De som då de testat som var barna den på, på den tiden har nu fått egna ungar. Hur långt får de lov att gå? Och de får lov att gå 350 meter. Ja. Och kriminal kriminalraten då är det är tryggare där nu. Ja. Än det var för 30 år sedan. Ja. Det är ingen grunder till. Det är bara att det de förklarade det med de forskarna är att vi snakkar mycket mer om det som är farligt. Ja. Och liksom bara nyhetsbilde och kommunikation och sociala medier och allt sånt det gör att vi tänker att det är en reell det är extremt liten sannolikhet för att bli döpt av terror i Norge. Ja. Ja, ja, ja. Det är så lite sannolikt. men samtidigt så tänker vi att det är farligt sant för det blir snackat i mycket om. Ja. Och jag tror dagens föräldrar vi det är ju inte så lätt att skilja mellan vad som är reellt farligt och inte farligt. Man mm. hör om ett tillfälle av sån stille drukning och så tänker man varje gång barnet har badat att ja. det kan hända en dör i natt liksom. Men det är ja, ja. lite ikvant så det är sån tvegigt svär det där all den informationen då. Ja, det är ju rart vi blir så bekymrade tänker jag. Ja ja ja. Och det alltså det är ju bara att ta min generation. Jag är född i 73 och det var ju setebälte var ju inte sån all jättefarlig. Alltså vi rika inne och barnen låg inne och det var madrass när vi drog på långtur där var alla alla tre barnen låg och sov liksom. Vi alltså och det är bara blivit sån fokus på säkerhet och blivit nästan lite sån prestige i det också nästan att barnen ska vara så ha de fetaste bilsetena och och det är ingenting fel för att det är ju nästan ingen barn som dör i trafikolyckor på grund av det. Nej, det är ju sant. Så det är ju jättebra, men jag tror bara att vi är nästan lite sån genomsyra av allt som kan gå gärt på vart enste steg på vägen och då blir det här en del av livet vårt av allt det som kan gå gärt. Och så glömmer vi lite att det är faktiskt ett barn som är lagd. Vad tänkte var ofta ett barn faller och slår sig och slår hode och ramlar ner en trapp och de klarer sig igenom ufatteligt mycket och det är ju lagd så att måten de lär på akkurat som vi vuxna är att pröva och fejla och hvis de aldrig får pröva så får de ikke uppleva heller att fejla och då fraröver du dig enormt viktig livserfaring mm. med att för att komfortzonen var den jag er väldigt upptatt av den också för det 
Hvis du gör bara det som har er trygge ting hela tiden, så blir världen utanför väldigt skummel. Så hvis du alltid drar på de samma städerna och gör alltid akkurat det samma, så blir allt det andra något som triggerfrykten. Så att det att jämnligt gå ut av komfortzonen är er faktiskt med på att reducera frykten och det ger dig mer glädje för du får mer och mer mestringsfölelse på att oj nu turte jag säga si ja till den grejen på jobben som jag egentligen syns var skummel eller nu drog vi på ferie till ett helt nytt för många är er det att dra på ferie till ett helt nytt ställe där var de aldrig har varit för långt utav komfortzon för någon kan det vara spise taco på en måndag ikvant det är er ju varierar ju lite från person till person Ja men det är olika skalor på vad som är ja. er crazy Ja vad som är er crazy men det att våga göra ting du syns är er lite skummelt och hvis barnet är er med på den resan också att åh nu drog vi dit och så gick det bra och oh ikvant så vill faktiskt komfortzon din öka och öka och då blir alltså hvis du tänker en cirkel då den blir ganska stor och då är er inte världen så farlig för det är er ju så mycket ting jag får till och mästrar så jag tror det att du som vuxen är er lite klar över Hvor mye frykt har du for alt mulig rart, og hvor mye er det du overfører til ditt barn? Og så er det det at et barn som har vært igjen og har trynet litt opp igjennom, de, er jo mye, de får et bedre liv, fordi at de tryner som voksne, og det er ingen katastrofe. Hvis du aldrig har trynet før, herregud, så krise det kan være å ha en bot når du er 22. Ja, så det er jo litt flere eksperter i denne podcasten har snakket om, at det er at man skal ikke beskytte dem mot alle vonde ting, man skal vaksinere dem. Det vil si dem, gi dem en liten smak på det, mm. og så være der og vise dem, lære dem hvordan man takler det. Mm. Ikke sant? At, at ja, det skjer, verden inneholder mange skumle og rare, og ikke sant? det er ikke bare glede og god stemning hele tiden, mm. men at man også må vise dem liksom, de hvordan man dealer med tøffe følelser da, mm. og vanskelige dager. Ja. Og det er liksom, da, vi skal jo sende dem ut, ref kjærlighetsorgen jeg allerede har, for at vi skal, jeg skal sende han ut i verden. Eh, ikke sant, og min jobb er vel å, liksom, jeg skal jo eh, rigge han, altså hans ryggsekk da, mm. for å bruke ditt eh, begrep, skal jo liksom inneholde sånne, eh, eh, ja men, eh, alt han trenger, mm. for også dårlige dager. Ja, verktøy, ja. ikke sant? Hvordan er det når du blir avvist? Hvordan håndterer ja. du det? Hvordan gjør vi det når alt er dritkjedelig i hverdagen? Hvordan håndterer du det? Hvordan håndterer du liksom overskudd? Hvordan, altså det er jo, vi skal jo gi dem hele. Ja, og det som er at dette her er ikke sånn at de lærer det fordi du setter deg ned og snakker deg gjennom hele livet som en sånn genomgång av pensum det för det är er ju inte där det nei, som sker barn gör det de vuxna gör de kopierar den visst det är er två vuxna som har väldigt mycket destruktiva samtal alltså konflikter då så lär barn att åh ja så där er som man krangler när man är er oenig så skriker man till varandra eller säger stygga ting så barn gör det de vuxna gör och visst den vuxna är er kontinuerligt på liksom krissettingen så är er det det ja. då kan du gott säga si till barn att ja det är er viktigt att gå ut och klättra i träd Och så är er jag så fascinerad av hur hur barn är er programmerat för vi, vi undervärderar hur kloka de är er då för ett barn klättrar alltid upp för exempel ett träd då till där de klarer. Och så vill de fördi vi människor är er skruddsammen sån att vi liker att vara i växt, vi liker att vara i utveckling. Det är er därför komfortzonen faktiskt är er så viktig att utvidga för det är er den känslan av glädje och lycka det ger av att få till nya ting. Och det samma barn att de klättrar alltid lite högre än det de egentligen syns är er grejt för att utveckla sig, ikvant. Och nästa gång tar de bit lite till, men de vill inte klättra på toppen av ett tre meter högt träd när de är er sex år välvitna om att mesteparten av naturen så så är er det stor chans för att Det vill vara sån gradvis som som är er rätt sett lite sån hur det mänskliga sinnet er skrudd samman då att det är er, vi tar små skritt om gången. Mm. Så jag tror vi undervärderar lite evn som barn har till att regulera lite själv. Ja, för vi kan överköra er den lite då, ikvant. Ja, vi tar det bort från inte högre än det, inte högre än det. Ja, så de får inte känna det själv. Och då ja, för då visst du håller sig till klättra träd då. Låt barnet få lov att klättra 
i tre fördi för exempel då fördi att de vill själv du trenger inte vara så rädd för att de gör helt livsfarliga ting men alltså nu snackar vi om lite större barn alltså det är er ikke... ja, så är er det också som av och till så kan inte de konsekvensanalys nej nej de skönjer inte att det tre är er inte så högt men det spisse glas går under liksom det ja. men barn alltså från cirka 6-7 års åldern då börjar de att tänka logiskt och rationellt ja. då börjar den delen av hjärnan liksom kick in så barn i barnagalder har mycket mindre alltså ett barn på 4 år kommer ju aldrig ut och säga si, vet är klockan halv 8 herregud jag måste gå och pussa tänna jag får jag nu är det och nu är verkligen skal stå tidlig. Så de tar jo ikke ansvar for, og de vet jo ikke om sine behov. Det vet jo de voksne om. Men så vil de gradvis skjønne mer og mer. Men ja, slipp barna fri er litt også. Slipp barna fri. Altså, så, hvis jeg skal prøve å oppsummere en gang til. Nej, men altså, hvis, hvis, vi er programforpliktet til å være bekymret, og det er en fin ting. Ja. Det, det, vi holder barna våre i livet på den måten. Ja. Men å ligge våken natt etter våken natt og bekymre sig for ungene sine, eller andre ting som hører fortiden eller fremtiden til, det er ikke hensiktsmessig. Nei. Da må du snakke med dig selv, møte dine egne følelser med forståelse ja, og aksept. Ja. Og så kan det hjelpe å bringe dig selv til liksom, øyeblikket, puste med magen. Mm. Er det noe annet man kan gjøre for å komme til nuet? Nej, det er å sette fokus på pust, og gjerne bruke flere sanser. Altså, registrere hvordan det er akkurat her og nå rundt dig. Ja. Og det handler bare om å... Ok, nu er jeg her. Nu driver jeg og krisemaksimerer noe som kan skje om en måned, når det er, la oss sitte og leirskole da, bare for å ta noe, for det er med en gang barna reiser vekk, da er ofte da den følelsen er sånn, Aah! nå kan hva som helst skje. Ja. Så da er det noe med, ok, nu ja. er jeg på der, akkurat her og nå, har vi det bra? Ja, men da tar jeg denne dagen først. Nu tar jeg akkurat dette øyeblikket her, og så er jeg her. Og så får det bli som det blir etter hvert. Og så må man huske på at vi, når du vurderer den bekymringen da, som dukker opp igen og igen, så ta ditt indre kompass, er viktig. Så kjenn etter hvordan, uansett om du velger å forholde deg til det du er redd for eller ikke, mm. så må du kjenne etter ja. og ta den praten med deg selv. Og så kan du ta kaste et blikk ut og se på det andre kompasset som er liksom omgivelsene. Er, dette helt, er jeg den eneste som er redd for dette? Har jeg grund til det? Hva sier statistikken? Mm. Sant? Og så kan du, eh, hvis du da, eh, så, kan du snakke, så må du snakke med en annen voksen om bekymringen din, for å sette ord på det. Ja. Det er bra. Ja. Og så for tømt litt. kan du tenke sånn, eh, ja, nei, men jobben min er jo også å vise barnet mitt, eller sånn, la det få lov til å oppleve utfordringer, og mm. mestre nye ting. Mm. Så det kan hende jobben din, jobben din er det, selv om du synes det er ubehagelig. Mm. Så hvis man klarer å, Och ge sig själv en applaus för att törre, ikvant och bli så jag hade mamma där som tröstade mig på trappen där på hyttan när jag väntade, ikvant. Jag trodde han kom att bli spist av en grävling liksom. Jag var sur ibland när tid man var inne i skogen här. Men då hade jag mamma som klappade mig på skuldern och förstod att det var vanskligt allt sånt. Ja. Eh och så gick det ju bra, ikvant. Mm. Eh och det eh, när du säger sån vi att vi måste unna barnen våra att uppleva den mästringen. Mm. på trots av att vi syns det är er lite äckelt. Ja. Det handler om dem, og ikke om mig. Ja, for det er den følelsen han hadde han kom tillbaka. Jeg skulle tro at han tänkte, jeg kan få til vad som helst. Ja, ja. Altså, jeg er helt uslåelig. Det er, give me any challenge any day, liksom. <laughs> ja. det, er, det er liksom, og den følelsen jeg tenkte så verdifull den var for han. Ja. Han svevde jo sikkert på det lenge, og følelsen av at jeg får ting til, og jeg kan bare spørre hvis jeg lurer på noe, og så går verden her et bra sted, liksom. Men hvis man har gjentatt bekymringer, og man ikke klarer å komme ut av den kverna da, med pustingen, ja. hvor, når er det man skal søke hjelp? Jeg tenker at 
kontrollbehov är er väldigt mycket nyckelord här och du har min erfaring när jag har varit terapeut i många år är er att väldigt ofta är er kontroll behov för kontroll knyttat till frykten för att göra fel för att det, det kommer av det att visst du som barn fick mycket kritik eller følte dig väldigt fort fel när du ikke gjorde det riktiga så vill du bli väldigt upptatt av att ikke göra fel och då blir det väldigt behov för att ha kontroll på ting för att liksom göra ting riktigt och visst du har den Altså det fokuset då att det är er viktigt att jag gör ting riktigt och ting är er på ställ och det är er ingen som kan ta mig för att göra något gärnt så har du detta kontrollbehov och då tänker jag att och då igen detta här med bekymring för barnen är er egentligen ett symptom på något helt annat. Jag ja. tänker att det i sig själv är er isolerat nog du plötsligt sliter med. Jag tänker att detta är er en förlängelse av dig och din historia och eh, som i terapi då så jobbar vi mycket med att du liksom lukker øynene og ser dig selv som barn og sier til ditt indre barn at det, det er lov å gjøre feil og det, jeg vet at du gjør så godt du kan og det er ikke noe mindre verdt om du tråkker litt feil her og der og, og, og like dig selv bra som du er også når du gjør dumme ting at ikke du er, for det er det som er forskjell mellom betinget kjærlighet og ubetinget kjærlighet er at hvis du har fått mer betinget kjærlighet når du gjør noe riktig så føler du deg elsket så vil du også ha dette frykten for å gjøre feil da, for det er det som avgjør din verdi, er jo hva du gjør ja. og derfor blir det i terapi veldig mye fokus på denne ubetingede kjærligheten til dig selv det må du jobbe med som voksen da og tilegne dig og det er fullt mulig å få det til, men da vil barna dine gavne av det, sånn at ja, fordi at da vil du ikke være så redd for at du gjør mye feil, og så vil du ikke være så redd for at det sker noe feil med barnet ditt heller Nei. sånn at det, er et, det henger veldig tett sammen at når du liker dig bedre og står mer støtt i dig selv og liker deg, altså virkelig har en god relation til dig selv, så vil også frykten gå ned på alle områder i livet, fordi at det er ikke så farligt om ting går gærent som generelt da, fordi at jeg står jo støtt her og jeg gjør så godt jeg kan mens, ja Men folk som ikke har gått i terapi noen gang, eller som går hvis de som, du som hører på noe da tenker sånn faen, jeg er mye bekymret, jeg bruker mye energi på det det er en, kanskje det er, det er oppe på topp tre lista av hva jeg tenker på mm. altså type tanker jeg har Er det, må man liksom, hvor, et, hvor mye skal til for at man skal gå og snakke med noen? Jeg tenker jo at alle har gått av å snakke. <laughs> det er det jeg vil at du skulle si, for at du er enig. Jeg, jeg tenker, mener det, at jeg tror at det er helt umulig å leve mer enn 16 år uten å ha noen arr på sjelen, og noen sår som enten er avvisningen eller føler seg feil eller et eller annet. Og så tror jeg at... Eh, når du spør liksom når skal man gå så, så vet du jo hver enkelt når de eventuelt ja. har behov for det da. men jeg tror bare at veldig mange har en sånn slegge som de slår ganske hardt mot sig selv og den, er, den slår ut på alle områder i livet og jeg tror at grund til at mange har frykt for at det skal gå noe gærent med barnet er faktisk også hva andre synes om dem som foreldre at mm. det er veldig sånn knyttet til prestation på att være gode foreldre ja. sånn at når jeg da krismaximerar och följer med liksom i ett och allt så är er jag en bra förälder för det att ingen kan ta mig för att inte passa på att det handlar mer om dig själv och din roll som mor eller far än ja. det handlar om att barnet vad barnet borde göra då. Åh, det är er så klok. Det är väldigt god mot det. Jo 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 jo. Åh, det blir väldigt glad när jag får skryt från experter. Ja, nej kär. Men det var väldigt gott uppsyn men det är er nettop det att uh, det hänger otroligt tätt samman din känsla för dig själv ja. och frykten för allt som kan gå gärt med barnen ditt för det att det är er ju en Man, man lever i en tid hvor vi har mer fokus på sikkerheten og sånn, og så i tillegg så har vi da veldig fokus på det å være en god forelder er veldig sånn hva skal jeg si for noe? Det, jeg skal ikke si det er inn, men det er det ligger jo, det en ganske er sånn press på ja, ja. foreldrerollen, den har jo du er ikke så fri som du kanskje var, altså ta 70-tallet da 
det var ju alltså unge de är er bara över alla hauver och håller på och så kan du leva ditt liv. Altså det var det är er nu är er det liksom väldigt så er lite smalare sti att balansera på, ikvant. Ja, och så blir du, du kan føle liksom att det andra vurderar dig lite som föräldrar. Mm. Och då blir det denna frykten för att tänk om jag gör något gärn, tänk om jag inte följer upp gott nog, tänk om det sker nå och så ser alla på mig och säger sån du Thea svikta. Ikvant lot du han gå i skogen. Detta skulle du aldrig, ikvant att visst du är er väldigt upptatt för att se si det såna. Jag tänker de som kan vurdere och komme i terapi, er hvis du er veldig opptatt av hva andre måtte synes om dig. Ja. For det er veldig mye det inne i bildet her også. Og så synes jeg egentlig alle burde, altså det er jo få et indre helspeil på hvordan man henger sammen og, og, ja. og, og går og snakke med noen, ikke sant? Ja, og forstå seg selv. Og jeg har disse sporene fra barndommen ja. og sånn. Men og hvis man vil høre mer av dig, for det tror jeg det er immer mange som liker deg veldig godt, skjønner du, Dora? Nå får jeg skrytt. Jeg vet at dere elsker Dora, det skjønner jeg godt. Jeg elsker henne selv. Så har du en egen podcast, Relasjonspodden. Ja, jeg har Relasjonspodden, og der sender folk inn spørsmål, og det er veldig mye om... Altså, det er jo alt mulig som har med relasjoner, men jeg blir fascinert av hvor mye som bunner ut i selvfølelsen din. Ja. Den følelsen av å være bra nok eller ikke. Det, det er mye som springer ut fra å ha en dårlig selvfølelse. Så etter den, nå er vi, sant, når Dora går ut herfra nå, ikke sant, så er dere ferdig med å høre på foreldre og det, så går du bare inn og trykker på relasjonspodden, og så kan dere få ekstra mye Dora Masse. i hjørnet. Og der er det jo alt mulig, raskår er det også, for, for jeg har det samme kjæreste i dem, ja. og vi bruker oss selv nådeløst, så vi har masse ting vi ikke har fått til opp igjennom, men vi, som vi har lært noe kanskje av da, eller ikke. <laughs> men det er, ja. Helt nydelig. Ja, 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 det er livet. Du, tusen hjertelig takk for at du kom da, Dora. Du, det er alltid veldig hyggelig å være her. Dere sender mig lydklipp til min mailadresse tea.klingenberg.gmail.com Og det blir jeg veldig, veldig glad for. Spesielt hvis dere har en historie eller en fortelling om en dag i mamma- eller pappajobben hvor dere ikke neila det. Det er veldig mye trøst og støtte i å høre at andre föräldrar ikke bare har insta moments i, sin, I sitt, sine liv da, som föräldre. Så please, sharing is caring ta upp telefonen ta upp att du berättar mig en historia. Jag kan gott göra det anonym, hvis du vill det. det är er väldigt deilig och kosligt för mig och för andra att höra de ljudklippena. Det har Katinka gjort. Och jag har glömt att si, du får en du får en väske, ikvant, hvis du hvis du sender mig ljudklipp och den blir brukt i podcasten och den väsken ska du bära med stolthet. Katinka får väske. Hun har sent in en historia om en situation i föräldrajobben hun kanske inte nära helt. En av de tingene jag føler nailer dåligst som uh, mamma är er att jag är er liksom utmodig på legging. At jeg synes det är er lite vanskligt där att man liksom aldrig kan vara helt sikker på om det tar to minuter eller två timmar. Uh, og så var det en kveld hvor jeg var litt sånn spesielt opptatt at den skulle være litt effektiv, den uh, leggingen, fordi at jeg hadde noe jobb jeg måtte gjøre etterpå, og da, når man er litt opptatt at det skal gå fort, så går det jo veldig sjelden fort, og det gjorde det jo ikke da heller. Så bygget liksom frustrationen sig opp, og så hade jeg jo egentlig ikke lyst til å gi uttrykk for den. Så plötsligt begynte jeg å synge en uh, sang på engelsk, i ett väldigt rolig stämmeläge. Och var väldigt melodiös och nepp på. Och så fant jag på 
både sangen och texten selv, och där puttade jag in på engelsk all frustrationen och irritationen min och hur otroligt viktigt det var att hon sådde något. Men jag gjorde det liksom med denna mjuka stämmen och denna mjuka sangen då. Då tog det ganska kort tid. Så sovnade hun mens jeg sa ikke så hyggelige ting på engelsk i en sang. Jeg har litt dårlig samvittighet, men det hindret mig jo i å eksplodere, og det funket. Eh, det elsker jeg. Eh, det er trikset kommer jeg til å bruke selv. Eh, hvor digg er det ikke å kamuflere eh, sin vrede? Jeg hadde hatt vrede i hvert fall i engelske sanger. I am fucking tired of you right now. Sånt det ville bli lite en hit. Jag <laughs> måste bortse tro att ungen min det fucking ordet det har han lärt sig. Eh jag vet inte hur dan. Jag måste finna ett annat språk. Je te detest. <laughs> jag kan inte franska. Fan. Detta här funkar bara fram till ungen din lär sig ett annat främmande språk. Men mega bra tips vill jag vill jag bara säga. Si. Eh, fortell vennene dere som denne podcasten da. Gå inn på Facebook, folkens Og like foreldrerådesiden Og der kan du invitere vennene din Du kan bare legge til vennene din i den gruppa For jeg føler at jo flere vi blir der Jo flere kommer til å høre på hver eneste uke Og plutselig så er vi Norges største podcast Ikke plutselig kanskje, men dere skjønner meg menner Jeg elsker dere Til neste gang Ta vare på deg selv Ta vare på ungen din Og lykke til Produsert av Rubicon. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.